0: Marqueteando por aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando o Marqueteando por aí. Um dos setores que mais sentiu o efeito da pandemia foi o de cultura. Teatros, cinemas, shows, enfim... Tudo ficou parado por mais de dois anos. Mas graças a Deus e a vacinação, o setor conseguiu voltar e, aos poucos, está trazendo de volta às salas de espetáculo o público que estava morrendo de saudade das boas histórias e dos seus artistas. Depois de uma temporada de sucesso e casa lotada em São Paulo, Rio, Vitória e Manaus, Maceió foi eleita a primeira cidade do Nordeste a receber o monólogo antes do ano que vem. Do dramaturgo Gustavo Pinheiro Estrelado pela querida atriz Mariana Xavier Com direção de Ana Paula Bousas e Lázaro Ramos A peça é uma comédia que fala sobre a angústia de sete personagens na virada do ano E que são confortadas pela faxineira do Centro de Apoio aos Desesperados, a de Zuit. E para falar sobre essa história fantástica que nos faz rir e pensar sobre a vida que conversamos hoje com a estrela do espetáculo, Mariana Xavier Mariana, seja muito bem-vinda ao Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente.
1: Bom dia, Daniele. Bom dia, ouvintes da CBN Maceió. É um prazer enorme conversar com vocês. Estou
0: muito feliz de, pela primeira vez, me apresentar nos palcos alagoanos. Nossa, é a primeira vez que você se apresenta aqui em Alagoas? Sim, primeira vez. Olha que legal. E Maceió é a primeira cidade do Nordeste da turnê de vocês, né? Exatamente,
1: a gente estreou
0: em São Paulo, fizemos dois
1: meses de temporada lá, foi muito lindo. Daí depois eu parei por dois meses pra protagonizar um filme novo. E aí a gente começou a nossa turnê no final de junho, fizemos Manaus. Esse último fim de semana a gente fez Vitória, Espírito Santo. E agora, primeira cidade do Nordeste, Maceió. Muito feliz nesse teatro lindo, que é o Teatro Deodoro, que eu já tô doida pra conhecer vi as fotos, achei uma graça já sei que vai ser um fim de semana inesquecível
0: não tenha dúvida vai ser muito legal, você vai amar o teatro realmente, ele é muito bonito Mariana, conta um pouquinho do espetáculo pra gente do que se trata essa peça antes do ano que vem
1: bom, primeiro eu preciso dizer que é um projeto muito especial pra mim Daniel, muito, meu primeiro monólogo né eu comecei no teatro com 9 anos de idade, eu tô com 42 e pela primeira vez criando coragem de encarar esse desafio é, de subir ao palco aparentemente sozinha né eu gosto de dizer que é aparentemente sozinha porque é uma equipe gigantesca que existe para que esse espetáculo é, aconteça né e foi uhum. muito bom você falar sobre o quanto o setor da cultura foi prejudicado com a pandemia né? Eu, como atriz, continuei tendo meus trabalhos, minhas publicidades, mas a galera dos bastidores, que é tão pouco valorizada, né? as pessoas os louros acabam ficando sempre para quem tá em cena, mas a galera dos bastidores ficou, passou sufoco real e eles são extremamente necessários para que a arte, para que esses produtos culturais aconteçam. Né? Então, assim, é um projeto muito especial. Quando eu encomendei um texto pro Gustavo Pinheiro. dramaturgo da peça, sei lá, acho que faz uns cinco anos. Eu falei, Guz, eu quero uma comédia, mas eu quero uma comédia que... que gere identificação, que emocione as pessoas, que elas saiam do teatro com alguma reflexão, com alguma mensagem. E aí, ele me veio com essa história, né? Antes do ano que vem, que eu faço sete personagens. né? A a, A história acontece numa noite de Réveillon. É, a, gente, a personagem central que conduz essa história toda é a Dizuíte, que é a faxineira do, do CAD, né, do, <risos> da Central de Apoios Desesperados. É Noite de Réveillon, ela tá ali tentando terminar o serviço dela para ir passar a virada com a família. E aí, a psicóloga que deveria ficar de plantão, atendendo essas ligações, não aparece para trabalhar. E a Dizuíte, com a sabedoria dela, que é uma sabedoria do cotidiano, é quem vai Sim. ter que atender essas ligações e convencer essas pessoas desesperadas de que vale a pena viver e de que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem. Os feedbacks que a gente está tendo assim da peça são assim maravilhosos. Eu estou muito orgulhosa desse projeto, muito feliz de ver que as pessoas estão saindo do teatro se sentindo abraçadas,
0: sabe? Eu imagino. Porque a gente passou por um período muito complicado, né, Mariana? Um período de isolamento, mas um período de perdas. Então, a gente agora tem que fazer humor né, dos problemas que a gente tem. Eu acho que isso é importante porque, como já disse o saudoso Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência, né? Sim, Sim, é uma
1: forma da gente... É, rir de si mesmo é uma forma da gente seguir atravessando as agruras, né? Os desafios da vida.
0: Não tenha dúvida. Mariana, você é uma atriz com um timing de comédia excelente, né? Assim como a Porra. pegada do autor que também <risos> sabe fazer crítica com humor, que é uma coisa muito difícil, né? E que demanda uma inteligência fora do comum. De que forma você acha que o seu trabalho impacta as pessoas? Eu
1: acredito muito na comédia, não só como entretenimento, mas como ferramenta de crítica e de reflexão, né? Eu acho que, através do riso, você desarma o espectador para que ele receba a mensagem sem tanta defesa, sem tanta ressalva. A gente na peça, né, quem for assistir, eu estou esperando todo mundo lá, dias 9 e 10 de julho no Teatro Deodoro, as pessoas vão ver que de uma forma leve de uma forma bem humorada a gente está falando de um monte de coisa séria que precisa ser pensada a gente está falando sobre essa positividade tóxica das redes sociais que faz a gente se sentir na obrigação de estar sempre muito feliz, não importa o que aconteça a gente vai falar da falta de consciência social consciência de classe, que é muitas vezes a gente reclamar dos nossos próprios problemas sem pensar o que está que acontecendo ao nosso redor, né? Quanta gente está passando de verdade muito mais dificuldade do que a gente quando a fama veio né? eu falo que o teatro é o meu berço artístico e foi lá que eu decidi que contar histórias era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, mesmo que a fama nunca chegasse. Hum. Mas a fama, quando veio, ela veio para mim carregada também de um senso de responsabilidade muito grande. Porque eu acho que a visibilidade, ela é um convite para ser usada de uma maneira realmente produtiva e transformadora. Eu, talvez eu seja uma, uma idealista, sei lá, <risos> mas eu penso nisso, eu falo, eu quero usar... Já que as pessoas querem me ouvir, já que as pessoas querem me ver, eu quero que elas saiam desse encontro comigo transformadas, provocadas de alguma maneira a uma transformação. Eu acredito que esse é o meu papel como sim. artista, sabe? Sim,
0: sim, eu também acho. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim como você, artista, né eu aqui também como jornalista, é, a gente tem a obrigação de desempenhar um papel social. E nós temos muita importância nesse processo. né? Então, cada vez que eu também faço um programa, cada vez que eu vou para o meu programa de TV, cada vez que eu converso com uma pessoa, eu fico preocupada com a mensagem que eu vou passar. O que que eu vou passar para quem está me ouvindo, para quem está me vendo? Essa mesma missão tem o artista quando ele sobe ao palco, que ele vai interpretar um texto, um cantor que vai interpretar uma canção, tem essa preocupação, né? é uma uma missão de fazer chegar a a mensagem né, nessas pessoas. E você falou bem de rede social, eu acredito que a rede social colabora muito para essa sensação de vazio existencial que a gente passou a sentir de incapacidade e de inadequação muito causada por essa positividade tóxica que você falou sim né? e com você, Mariana atriz, mulher como é a sua relação com as redes sociais? Você acredita que elas ajudam a preencher vazios ou nos afunda ainda mais na solidão?
1: Eita <risos> quanto tempo a gente tem para responder essa pergunta? <risos> Olha, eu acho que é um pouco de tudo. Eu, hoje em dia, as redes sociais são uma parte fundamental do meu trabalho. Então, eu não posso ficar fora delas completamente. Sim. Mas eu tenho que o tempo inteiro é, manter essa relação é, em observação, em vigilância, para que ela não vire um excesso, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: tudo é remédio, tudo é veneno, depende da dose. Exato. Eu acho que as redes sociais, elas elas podem servir para muita coisa boa. O problema é quando ela aproxima a gente de quem está longe, mas faz a gente esquecer de quem está perto. né? Quando a gente mergulha ali naquele naquele universo infinito, que é a tela do celular, e esquece de olhar quem está ao nosso redor, esquece... De aproveitar o presente, quando a gente fica mais preocupado em postar do que em viver, aí realmente a coisa tá complicada, né? Eu eu tô sempre vigiando isso, sempre. Eu acabei de fazer... A a minha ida pra Manaus, eu eu pude esticar lá mais uns diazinhos pra passear, né? Eu fui ao Festival de Parintins pela primeira vez, que foi, nossa, uma experiência incrível. Eu vi. Passei mais dois dias passeando lá pela Amazônia, que eu falo, cara, nenhum brasileiro devia morrer sem ter a oportunidade ou se dar a oportunidade de conhecer a Amazônia. E eu fiquei lá assim, falando, ai meu Deus, tanta coisa que eu queria compartilhar com as pessoas, que eu queria estimular as pessoas a virem, mas eu não quero deixar de aproveitar a minha viagem para mostrar para os outros o que eu tô vivendo. Então eu, é. eu tenho trabalhado a minha cabeça para falar, Mariana, vive primeiro posta depois, sabe? Não é. precisa desse imediatismo, mas é, é, é uma coisa de um autocontrole que a gente tem que ter o tempo inteiro, porque a dinâmica do mundo que a gente vive hoje, se a gente se deixar levar por ela, a gente só posta e não vive.
0: Exatamente. Isso é muito perigoso, né? Então, a gente vive nessa linha tênue aí entre compartilhar e viver o momento, e eu também tô cada vez mais vigilante com relação a isso, porque ao mesmo tempo que a sua audiência pede para você compartilhar seus seguidores seus fãs etc você também como pessoa né todo mundo tem a necessidade de viver aquele momento e não necessariamente compartilhar tudo que se vive isso não é obrigatório mas virou né virou uma atitude mandatória hoje Sim, em é dia você tem que
1: fazer da sua vida um reality show é
0: Pois é. Isso né, é preocupante e, e, e gera uma angústia, né uma ansiedade. Quantas pessoas desenvolveram transtornos de ansiedade? Eu conheço vários influencers que passaram a sofrer de transtorno de ansiedade porque tinha que postar tudo, 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 tudo que fazia. Desde a hora que acordava até a hora que ia dormir. Eu, assim, sinceramente, não sabia se eu ia conseguir segurar uma onda dessa, não. mas
1: Nossa, eu acho que ninguém deveria né? segurar essa onda, porque... É isso, existe um perigo de você acabar virando um personagem de si mesmo, né? Exato, exato. Eu tenho muito medo disso, muito medo. Eu tenho transtorno de ansiedade que eu desenvolvi durante o Dança dos Famosos. Olha! 2017 foi um ano em que todos os meus maiores sonhos estavam sendo realizados, eu estava... Numa novela das nove, eu tava fazendo dança dos famosos, eu tava finalmente conseguindo ganhar dinheiro direito com a minha profissão. (risos) E, de repente, eu senti um vazio absurdo. Porque eu senti isso, que eu não tinha mais tempo pra mim. É. Que eu não tinha mais tempo pra minha família. Na época, eu não tava namorando, né? Mas assim, que eu não tinha tempo pra minha família. É, que as pessoas ficavam me cobrando como se o fato de ser artista me obrigasse a estar disponível e sorridente o tempo inteiro. É. E eu falei, não. não, 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 não quero isso pra mim, não. É isso, é entender que você não vai ser unanimidade nunca. De vez em quando vai ter gente que vai sair dizendo que a Mariana é grossa, que a Mariana é E é, porque ninguém (risos) tem condição de estar bem-humorado, feliz, solícito e receptivo o tempo inteiro. Claro que não. A gente é humano. Antes Antes de ser uma figura pública, eu sou um ser humano. Então, eu comecei a me acolher mais nesse sentido... Não quer dizer que seja sempre tranquilo, né, Daniele? Tem hora que você fica culpado, você fala, ai, meu Deus, será que eu devia ter falado de um <risos> jeito diferente? Mas assim, não, não dá, sabe? Eu falei, é, não, não quero, não vou... Eu não vou viver minha vida pra, pra suprir a expectativa de ninguém. Eu, se, se tem uma pessoa a quem eu tenho que ser fiel, é a mim mesma. Aos meus valores, as coisas que eu acredito. Porque vão julgar de qualquer jeito.
0: Vão, vão. Entendeu? A gente vai vive ter, no tribunal. Não adianta
1: você ter a ilusão de que você vai agradar todo mundo, porque não vai. Então, já que é pra ser julgada, que pelo menos seja pela minha verdade. Pelo que me deixa com a consciência tranquila,
0: né? Com certeza, com certeza. E falando em rede social, você utilizou a rede social para o bem, né? Fazendo uma ação muito bacana nas suas redes para ajudar os desabrigados da chuva aqui em Maceió. Né? A gente está passando por um problema muito triste, muito complicado. E você fez um post, né? Convidando as pessoas. Enfim, dá o seu recadinho aí, Mariana.
1: É, eu, você sabe, Daniele, que eu fiquei sabendo disso com atraso, né? eu, eu tenho estado tão abduzida de, por trabalho e, e, e tentado estar o mínimo de tempo possível nas redes sociais que eu não fiquei sabendo é, inicialmente, logo que aconteceu da questão das chuvas. Mas assim que eu soube, a gente pensou, cara, como a gente pode ajudar? Né? Vamos tentar pedir para as pessoas levarem alimento não perecível para doar no dia da peça, né? Uhum. Então a gente acabou tendo essa ideia de pedir mesmo ajuda. Vocês que vão nos assistir dias 9 e 10 de julho no Teatro Deodoro, se puderem, a gente quer transformar esse momento, que já é um momento de arte e alegria, num grande encontro de solidariedade e amor ao próximo. Então eu tô pedindo a todo mundo que vai me assistir, se possível para levar alimento não perecível para doar. E quem ainda não comprou o ingresso, doando um quilo de alimento não perecível, vai pagar o valor de meia entrada. Foi a forma que a gente encontrou né, de, uhum. de ajudar, de alguma maneira, de estimular as pessoas a terem esse gesto de solidariedade com tantas famílias que estão desabrigadas e precisando do nosso apoio, né?
0: Não tenha dúvida. E como é que a gente faz para adquirir os ingressos, Mariano
1: Petit Paris, é isso? Petit Petit Paris Paris, Jatiuca? Isso E no ingresso digital (risos) Petit Paris Jatiuca e ingresso digital, a gente vai fazer três sessões apenas e pra caramba, porque eu vou fazer duas no sábado, (risos) vocês vão estar lá pra ver se eu vou sobreviver a isso, porque a peça é um crossfit teatral, então a gente faz duas sessões no sábado dia 9 de julho umas 19 e outras 21 horas Domingo às 18. Lembrando que na sessão de domingo a gente tem intérprete de Libras. É uma coisa que eu sempre peço ajuda ao público para divulgar, porque são poucos espetáculos que oferecem né, esse serviço de acessibilidade. Então, se vocês conhecem alguém, alguém da comunidade surda que
0: precise da tradução em Libras, a sessão de domingo conta com esse serviço. Gente, achei fantástica essa iniciativa. Muito, muito legal, porque... A gente tem que ter mesmo essa preocupação com a inclusão, sabe? E você transmitir uma peça em Libras, que é uma coisa muito difícil, porque você vai ter que transmitir emoção, não é simplesmente uma fala, né? Então, tem toda uma interpretação envolvida. Nossa, que iniciativa bacana, muito, ah, obrigada. muito legal. E olha, os
1: intérpretes de Libra estão tendo trabalho, né? Porque <risos> eu faço sete personagens sem trocar de roupa. Então, Ah. você imagina o que é fazer isso só no corpo, né? As pessoas surdas vão me ver. Não vai ter uma diferenciação no adereço, na roupa. É só no meu corpo. Então, o intérprete de Libras tem que fazer isso no corpo deles também. Eu até fiz um vídeo sobre isso, mostrando um pouco do trabalho do nosso intérprete de Libras lá em São Paulo. É um show à parte. Eu eu tenho dito que vale a pena ir um dia para me ver e outro dia para ver o intérprete (risos) de Libras, porque é incrível o trabalho deles.
0: É verdade, é verdade. Mariana, quero agradecer demais a sua presença aqui no Marqueteando por aí desejar um sucesso absurdo, tenho certeza que vai estar com casa lotada a gente aqui deveria receber muito mais espetáculos do que a gente recebe a pandemia atrapalhou, mas antes da pandemia a gente também já sofria com essa carência de espetáculos aqui na na capital né? se vocês pudessem também ir para o interior em Penedo tem um teatro lindíssimo muito bonito também Mas eu sei que turnê é uma coisa corrida mesmo. E sempre que você tiver uma peça, não esqueça de trazer aqui para Maceió. Você vai ver que o público é muito carinhoso e carente de boas iniciativas culturais.
1: Ah, que bom. Vai ser um prazer enorme. É realmente complicado. A maioria dos espetáculos que nascem né, no Eixo Rio-São Paulo... acabam nascendo e morrendo por lá. Eu, por ser cria do teatro, né, eu tenho muita vontade de ir a outros lugares. Eu acredito que o povo vai, o artista vai onde o povo está. A minha meta com esse espetáculo é bastante ousada. Eu quero botar a minha bandeirinha, pelo menos, em todas as capitais desse país. Espero conseguir. E é muito importante, Daniela, a gente falar que isso dos espetáculos chegarem a uma cidade, isso também depende da adesão do público quando esses espetáculos vão. Então, uma coisa chama a outra, né? Se a gente tiver agora um fim de semana lindo, com casa cheia, essa imagem vai circular em outros lugares do Brasil, outros produtores e outros artistas vão ver e vão se sentir com vontade de se apresentar em Maceió também. Então é, é isso, um ajuda o outro, o público prestigia, a peça fica feliz, fala para outra, a outra peça vai, aí o público tem mais oportunidade, então é, uma, é um sistema que se retroalimenta é, e eu nossa. acredito... Que nessa retomada da vida cultural, esse público, é, além de estar tá muito carente, assim, né? De, de se divertir, é, ele é tão importante quanto os nossos patrocinadores. Assim. Aliás, preciso agradecer o atacadão que está proporcionando essa nossa saída Maceió, né? Uhum. É, mas o público é muito importante. Eles são a nossa maior propaganda. Eu sempre brinco com isso no final. Eu falo: gente, tira uma foto aqui, me encaixa no fundo da selfie. Posta, marca arroba antes do ano que vem, porque eu sei que vocês têm amigo, inimigo, família em um monte de lugar do Brasil (risos) e a gente quer rodar esse país inteiro.
0: É isso aí, Mariana. Tenho certeza que você vai Hum. gostar da temporada aqui em Maceió e vai voltar outras vezes. Muito obrigada.
1: Espero você e espero todos vocês, ouvintes da CBN Maceió, nesse fim de semana, sábado e domingo, 9 e 10 de julho no Teatro Deodoro para vocês saírem do teatro com a barriga doendo e com o coração quentinho, não percam <risos> antes do ano que vem
0: tá certo, pode contar com a minha presença galera, muito obrigada pela sua audiência e até o sábado que vem Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.